0: 嘿嘿，哎，今天也合作，好朋友耶， yeah. 是我们的那个赛夫曼缠绵三代枕，
1: 缠绵
0: ，而且它后面还写一个 ionic 银纤维，这是什么东西呢？哦
1: 、oh, ，只要有银的元素啊，好像都是防臭相关的功能。你
0: 说这个银离子是不是
1: ？对，因为我之前买过一个喷火枪，也是银离子
0: 。对，这样今天我们的合作好朋友是这个赛夫曼的缠绵三代枕，缠
1: 绵哦。
0: 对，那这个先跟大家分享一下、啊，那个缠绵三代枕有两种形式啊，一种是工学护颈，它其实就是长得有点像我们的呃想象中的那个偏长方形的那种细角枕的那种感觉，然后另外一个叫做透气面包，那它就是我们一般的圆形的枕头的外形。它这两个呢，缠绵三代枕，赛夫曼都有寄给我们。所以，我们有稍微试用一下，那我个人呢、啊，公学护颈枕躺了一个晚上之后就没有再躺到它过了，因为都被一个人抢去了。这是我<笑>
1: 哦，我可以跟大家讲，因为我本人呢是一个肩颈非常僵硬，就是每次去按摩，大家都会觉得我可能去搬水泥之类的，所以我只要躺到不适合或是支撑力不好的枕头，我一定会落枕，真的，我就一定，我超常落枕。所以我们在挑枕头其实非常的挑。塞福曼寄两个枕头给我们的时候，我看到其中一款就是工学护颈枕，它跟我现在枕头长很像。我现在枕头是专门去专柜睡过，确认自身力没问题的睡那种枕头。没错，我看到这颗工学护颈枕的形状跟我现在枕头长很像，我就说：“哎、欸，我要疼那颗。”所以我就抢来疼
0: 。我就从来就没有再看到他过了
1: 。对我一躺就躺了一周，快两周
0: 。好，那你应该是最有资格跟大家分享一下，你觉得这个枕头。感觉是什么
1: ？因为我原本没有太大的预期，就觉得啊，我可能躺躺个一天两天试一下就好了。但我没有想到我会躺那么久、欸、因为它的特性就是，我们一般啊，如果你是买那种护颈枕，那种弧度是比较圆弧形的，你就会知道说那种大部分乳胶可能会比较硬。嗯，但是赛福曼的产品枕它比较特别，是它可以同时做到弹性跟支撑性都兼具，就是你躺上去会觉得说，哎、欸、呦。软软的，有弹性，但是你躺久了，并不会觉得它过软，因为它的颈部还是帮你支撑的很好
0: 。我觉得大家可能对乳胶枕的想象，比较像是那种你躺下去之后，它会慢慢的塑形，就是慢慢的陷下去，啊，塑形成你原本的样子。但是我觉得赛夫曼他的感觉是，你躺的时候，它瞬间，它很快，它就会变成你要的那样子。它，但它又是同时是有弹性的，对它的那种感觉，其实跟其他的乳胶枕的感觉蛮不一样的。
1: 我觉得蛮不一样的感觉、欸，但重点是我想测试它对于颈部的支撑性到底有没有达到我想要的效果。但测试快要两周，我觉得有哎、欸，你得有差，我有我觉得有差，就是我觉得应该是我原本枕头已经有支撑性，但是赛夫曼海绵枕的供水护颈款这一款，它的功能性跟它给我的弹性又更高哦，就躺下去会可以短一短一短一嗯，对啊，我原本那个是比较硬
0: ，赛夫曼的那个躺下去的那个感觉啊，就是会有一种。你如果偶然之间，你完全在不知情的情况之下躺到一个枕头，你躺到躺，你就会觉得，哦、哎、哟，这个枕头不有、喔，破刚哦，有料哦，就那种感觉。对对对对。因为其实我有点在想啊，我们什么时候开始那么在意枕头嗯，其实我真的觉得是年纪大的时候，因为以前小时候，我举个最直接的例子，我们当兵的时候发的那个枕头，哇，那个真是薄的跟，跟跟现在小咖宝睡的那个枕头差不多。好惨哦、喔。对，但是我也是这样子躺哎、欸。啊，也没有绕枕，也没干嘛、啊。天哪！比如说你国小毕业旅行，你会记得你国小毕业旅行去的那间旅馆害你绕枕吗？好像不会有这种记忆。不
1: 会，我跟你说，我好像三十岁之后，我去睡旅馆，如果之间的情具很不错，我就会想问那个旅馆或民宿的老板说：“哎、欸，你这个在哪里买的？我想回家
0: 买一组。”而且我我觉得我现在反而很怕去睡旅馆的情具。对，不是怕脏，是我觉得每次睡都一定会绕枕。对。
1: 就是你没有支撑性就会老枕。
0: 对，我后来开始发现，就是会有这种这种状况，就
1: 是就起来很累
0: 。对，所以这时候就开始意识到枕头到底有多重要。没错，没错。对，然后我觉得塞风万的缠绵三代枕，它还有一个蛮屌的功能，但是它的数据有点好笑。他的抗螨率高达87七因为你知道我们最近不是被那个螨类所苦吗？
1: 对，一直被咬烦
0: 了。对，所以我就看到抗螨，我就觉得整个眼睛为之一亮。但是他要写87七我还觉得很好笑、欸。特别在问他说是真的87七他给我看证书，对，证书上真的是写87七
1: 哇塞，很适合我们呢、
0: 欸！我觉得大家喜欢的枕头都不一样，所以我们也不是说一定要推一个适合所有人的枕头。但是它这个就有几个特色：，第一个最明显的就是它有弹性；，第二个是它有支撑度；，然后第三个是它抗螨；，第四个我觉得还蛮关键的，它蛮凉的，躺上去的时候你会感觉到很凉
1: 。对啊，对对对，这倒是，
0: 有一种通风感。
1: 对，就很很奇妙的体验，大家可以去试试看。那我刚刚也额外在睡了，就是透气面包型，因为透气面包型跟我平常睡的枕头那个形状比较不一样，因为它主打是经典的椭圆造型，怎么翻滚都舒适。我想说，好吧，我再翻滚看看，因为我本以为它是比较软的，但它用一样材质，所以它还是弹性非常大。我下去對,对对对对对，但是它又有支撑力，就是它其实基本上，我觉得两个枕头，我如果是在旅馆睡到，我应该都会睡得蛮好的，嗯
0: ，对啊。这次啊，财富慢了，两个枕头原价都是 4580， 但是呢，只要透过我们的连结点过去啊，团购价只要2748。算是蛮优惠的，很
1: 便宜吧？我那颗专柜枕头要三四千呢
0: 。对啊，所以我觉得如果有我们讲上述几个特色，你觉得是你自己追求的那种枕头，都还蛮欢迎，就是可以来看看的、喔
1: yes。Yes，
0: 欢迎收听真 couple。哇
1: ，我要死
0: <笑>！怎样了？也是，我是真开朗，我是我的。我们的粉砖叫做永康真开朗啊。今天呢、啊？在开始之前，先跟大家分享一个警示的故事啊，蛮警示的、啊。什么警示？就是啊，我们以前剪头发都会去跑大老远去跟我们很熟悉的设计师那边剪嘛。那有一次，啊，也就是最近呢、啊，我们因为带着小孩子不方便，所以我们就想说，剪头发嘛，每次跑那么远去剪，剪出来好像都是差不多那样。那不如我们就附近找找看有没有剪头发的店。那这个时候就犯下了第一个错，就是我们挑了一间店名听起来就不太吉利的店。
1: Q Q 快剪，
0: <笑>对，那间店叫做 Q Q Q
1: Q 哦，剪的 Q Q。
0: 那我们那个时候就一起去嘛，我跟小卡宝都有剪，你有剪吗？有
1: 啊，我剪刘海
0: 。哦，呃，不知道有没有人没给快剪店剪过？就是其实一般的剪头发，他一定会先是撸嘛，撸完之后再用剪刀去修行。那如果说是一般的理发的话，撸跟剪刀可能会来个4比 6， 可能用剪刀的比例是6这样。但快剪呢，撸跟剪刀的比例大概是8比 2， 就是它有八成的时间都在撸。哎、欸，那你先分享一下你剪刘海你有什么印象吗？
1: 哦，其实我剪刘海很单纯，因为我就是需要有两条修饰我的脸，左右两条蟑螂须，所以我就把特意还帮忙把蟑螂须拉开，<笑>然后我就留中间一小撮，就说你剪这里就好了。他就说：“你确定只剪这里吗？你旁边不用修吗？”我就说：“没关系，你就剪这里就好了。”因为我刘海长很快，我只要求他不要遮住眼睛就好了。
0: 嗯，所
1: 以他就一刀剪下去，大概剪个两刀就结束了
0: 。哦，对，很单纯，相对来说简单了、啊。对，那我呢，就是基本上因为我近视，高度近视嘛，所以我眼镜脱下来之后，我根本就什么都看不到，所以我就跟他讲一下大概要希望怎么剪这样。啊，去去去去去弄完之后，我戴起眼镜发现，哎、欸。这谁？
1: <笑>可是因为你的发流比较特别嘛，那好像就是你只要设计师没有注意到你的 Q m o 的发质跟你的发流，你长出来就会很悲剧
0: 。对，因为我的我我觉得我最悲剧的就是我的发旋有两个，然后其中一个呢比较靠近我的后脑勺，嗯，然后再像我有 Q m o 所以我的发旋的那些头发在搭配上 Q m o 长的时候，它就是横着长。所以很容易，我只要头发一长呢，我的头就会变成一个三角形，就是我的左右边左右边都会凸出来。那看这样看起来就很像什么教务主任、预饭团，对，很像预饭团倒倒的预饭团，所以不太好剪啦。对啊，但阿姨就是求一个快嘛，所以她是弄,弄你也求快啊，我也求快，对。啊，小卡宝来剪呢，那就是悲剧一场
1: ，太悲了啦
0: ！小卡宝的那个尖叫声啊，堪比在看医生。<笑>我现在后来发现，他现在是不是认定他只要被固定住，或者是有陌生人接近他做某件事情，都通通都归类为看医生,看醫生？
1: 我觉得有可能，因为他上次这次快剪剪,剪头发，真的太夸
0: 张，太凄惨了。
1: 对啊，我不禁想到我们之前分享去百货公司剪那个七百五的，他就没有这样。我觉得还是有它的存在的
0: 意义。哎、啊欸，我们有聊过这个加上儿童
1: 。我们好像有聊过之前去剪那个车车，就是百货公司理发厅，你嫌很贵。对啊。对，但是我现在觉得他有他的价值
0: 。术业有专攻，專攻不要小看他七百五。那个快剪啊，就是我们已经拿出了那个天线宝宝了啊，小卡宝就是。爆哭，然后鼻涕跟眼泪一起流，然后开始跟天宝说：“
1: 拜拜，都快没用了，好不好？”
0: 对啊，所以这是一个 QQ 剪法，剪完大家都 QQ。你今天见评
1: 价我有去看，我觉得没有到很差。然后他外面还写说老板娘回来了，大家快来剪
0: 。对我第一次看到有理发厅的那个拉布条写老板娘,娘回来了。
1: 对，然后他在剪的时候，其实我观察一下那个客群，通常都是国小生，就是那种很年轻的学生或是阿公阿伯级
0: 的。对，
1: 就比较没有年轻人
0: 。没错，但。应该说，快检它就是一套的方式，符合大概八成的人、啊。嗯。但我就是那个两层的那个奇怪的头发。其实我觉
1: 得大部分去的都是男生，因为今天我有跟那个设计师聊，我真的再也不敢去快剪，我就去很远设计师那边剪。我就说哦，最近我们去 QQ 剪发，剪的两个都 QQ， 然后就狂笑。<笑>他就跟我说哦，那个通常都是男生会比较喜欢去，因为男生可能通常都是你剪一个型
0: ，相对单纯，对你
1: 剪一个型，然后你可能要去修，你可能是撸一下，你就去快剪撸一下就好了、啊。对，他说女生比较少去。
0: 哦，对我真的比较少看遇过女生去快剪，对、啊，女
1: 生去快剪应该会很悲剧，我猜
0: 。所以这个就是警示啊，警示，警示
1: 。那我这边要分享我的第二件事情，就是。我们家的黑猫阿迪达不见了，
0: 但是不是很多人不知道？我们老师又多了一只黑猫、哦，先跟大家讲一下阿迪达的故事
1: 。对，就是我阿妈家在台南的家里嘛。那之前有提到说，鲁鲁米跟欧露露都是那个台南家里工厂出厂的野猫，就米克斯
0: 被妈妈丢弃的小猫。对对对对
1: ,對但其实，在鲁鲁米到来之前，她是上一胎。<笑>有一窝小猫，也都超可爱哦。里面有四只白猫，只有一只黑猫，很特别。就那四只白猫都超可爱，但是之后四只白猫都就是四三个地方，方就消失了，只剩一只黑猫留下来。那只黑猫就是阿迪达、嗯，那它就被收编在阿妈家庭院。那黑猫就是非常非常乖，但是默默也养了八年。它就是有打金片啊，然后也有帮它结扎啊，它也是很乖，都不会离开三合院。所以它就跟阿妈，其实阿妈是一个。因为大家都知道，这种阿妈，我们相信阿妈就是那种脾气很硬，她讲话都就有点酸酸的、酸酸的那种。但是她对那个猫猫，就是阿迪达，就非常好。因为她原本也是不喜欢宠物的人，但莫名其妙这八年，她陪了她八年，那就很有感
0: 觉。阿迪达已经八年了，八年多了，
1: 它是一只老母猫
0: 啊！真的假的？啊、我以为才两三岁。没有没,有沒有她
1: 很老了，她很老了
0: 。哇，她也陪那么久了。
1: 对啊，那就在上礼拜。我妈就突然传讯息给我，她就她就傳很多阿迪达照片，就说某人阿迪达不见了，妈妈跟阿妈都很担心，你可不可以就是用宠物沟通问一下他在哪里？嗯，对。然后就想说，哎呀，宠物沟通好啊，我们之前有宠物通沟通过。然后就发现其实宠物沟通分很多门派，就是有些人不接走失，然后有些人不接离世，就离开世界上，就是跟过世过世的宠物沟通。哦，对，所以我就是。呃，透过我们的曾卡郎的前同事，
0: 嗯、呃，就我前同事刚好上班上一上觉得就是想要去充实性灵，所以后来就转做了那个宠物沟通，去学啦。然后,後来转做宠物，通，对
1: 对对对。然后我就半夜其实就是十一点多，因为我妈很焦急，然后我就传讯给她说：“哎、欸，不好意思，呃，我们家猫咪的状况是怎么样？请问你有在接走失吗？”就她。当下就是说他想试试看，嗯，因为我看到他的贴图，他好像也是养一只黑猫，我觉得他就说好，那应该是可以。他就是明天要宠物沟通，我们就很快就约好了。结果就到下午两点，因为我们约下午两点，然后在下午两点之前，我都跟我妈、还有我妹，还有一个阿姆。我有阿姆，他的跟阿迪达也也很好。我就说，哎、欸，你们要做一些功课哦，我就是宠物沟通是你事前，譬如说要跟阿迪达说。阿迪达，等一下会有跟 Nancy 姐姐要跟你讲话，你不要紧张，她是要帮助我们去跟你对话的。因为那个宠物的走失沟通为什么很困难，是因为走失的宠物通常都很惊慌、嗯哦，所以他们不太愿意会跟陌生的人连线沟通。对，所以我就一直跟我妈说：“哎、欸，你要跟阿蒂达讲。她就說”他就是啊，虾米呢？这是虾米。可你说
0: 讲是那种冥想的讲，冥
1: 想的讲。对，我就说就像是你在拜拜，你在你脑中有浮现一个图像，譬如说你浮现观世音的图，或者你在祈祷，然后你就在心里面想跟他讲的话就好了。他说：“哦，那我知道了。對”对、哦，那就他就他就讲，那时间一到，那个宠物沟通师就说：“哦，他有顺利连上线。”我就、哦、有连上线。对，然后这时候那个 LINE 的群组里面就有我、我妹、我妈跟阿木，因为我妈跟阿木他们是比较中年人，他们根本不太知道宠物沟通是什么，他们只是抱着一丝希望。然后我妈就开始讲她的心声，超一下，就说阿迪达，就是什么我好想你哦、喔，你还好吗？你快回来什么的。然后我就、嗯、我就想说，宠物沟通应该应该觉得。嗯就是哎、欸，
0: 怎么会有这个预期之外的留言？<笑>對,對,對,對,
1: 对对对，他就想要通常
0: 都会直接问说你人在哪里、啊？對對對,对对对对，描述一下之类。没错没
1: 错。然后我们好像是解读成说，哎、欸，你可以帮我跟他说嘛，就是我们都很想他什么的。哦，对对对对对。然后就说好，好好，你先让宠物沟通师连线，然后问一下阿迪达，他现在状况还好吗？结果阿迪达表示说他还活着，但是他因为被一辆机车吓到，所以越跑越远，越跑越远。因为我之后才知道，其实走失的猫咪它。就跑掉之后，他不知道怎么回家，他会因为他要寻找水源或是吃的东西，他就没有方向感，所以他可能会越跑越远
0: 、哦、所以，
1: 走失猫咪的黄金的救援期就是可能就是三天内，你要赶快就去找、哦。对，那他就说他他因为已经过一段时间，他说他已经跑得非常远。对、啊、对。那宠物公司说他就看到一个画面是，是他就问我说：“你们家附近有田吗？”我就说、嗯：“呃，田可能就是都是小的，如果要大的话，要跑到很远的地方。”然后我就开 Google Map 那边找截图，我就说，我就找一个外环道路很大的田，我就说是是是像这种的嘛？他就说对对对，就像这种非常大的田。然后我想说哇、哦，那他应该跑超保员的对。然后他就说他他现在躲在田旁边的工作间，很像就是一个木头的小工作间啊。对，然后又就,就是他平常会就是外面挖东西，就是比如说找一些动物啊，然后挖挖一些东西来吃，然后脚前脚有受伤
0: 啊，对吧、啊？那老板。
1: 就叫叫我们赶快去找啊
0: ！所以他们到现在还在找
1: ，对啊，后来还在找啊。就是他们就是有这个线索之后，他们就锁定几个地方，然后就去找，对啊，但也只能这样子。我我觉得你也不能期望什么，因为毕竟宠物沟通只是一个，它可能就是一个寄托的媒介，但它可能不会百分之百准确
0: 。我也觉得，我觉
1: 得它就是参考用，因为我们现在已经有点走投无路，就想说试试看。但是很神奇的是，因为我妹自己又找一个宠物沟通师，她说两个宠物沟通师都说她没有看到田哦， oh. 对啊。对啊，所以就想说试试看。但是如果你现在位于台南家里的话，如果你看到只黑猫
0: ，它有什么特色？说黑，它的肚
1: 子有一点点白毛，它叫阿迪达，它很怕生。如果你有看到黑猫的话，可以跟我们联络
0: ，就,就私讯我们粉砖就好了
1: 。对，但我觉得几率可能很小啦。嗯，我觉得应该很小。老实说，我觉得应该找不回来
0: 。还是希望它有一天可以突然回来了
1: 。对啊，
0: 其实我觉得都，有时候也是有灵性的。就他可能突然就某一天就回来也不一定。对，
1: 而且他要打晶片，我觉得这是一个比较好的。就他如果他真的被抓到的话，如果扫一下就知道是谁的
0: 哦。对啊，我
1: 觉得这是好，所以宠物一定要打晶片啊。嗯，对啊，就跟大家分享这一周就是我们家的事情。因为我妈到宠物沟通结束前还，还就他用很悲情的那种文字描述跟宠物沟通是说：“那你可以叫他回来吗？”我就想说。如果他这样就可以回来的话，那大家都去当宠物过东西就好。各种
0: 教跟教动物回来。哎
1: <笑>，你回来，你在哪里？我教你怎么回来。<笑>对啊，就很难。所以就是，哎，我觉得宠物走私他们都很难过啦，大家都很难过。对啊，就是这样、啊
0: 。好了，希望一切顺利。没错。就我觉得艾迪拉走私，我真的比较担心，因为如果是欧露露走私的话，我觉得他应该很很快就被通报。对，你就只要在什么，比如说家里大小事啊，看到有没有人说什么路上木木集晚熊，这种很快就很快就知道他在哪了，因
1: 为他长得很特别，
0: 他真的长得很像晚熊。露、啊、露米也
1: 长得很特别
0: ，对，露露米也长得很特别，对
1: 。但是欧露露就是一只欧露露的猫，不是，是阿迪达就是一只欧露露的猫
0: ，对，很难，对啊。哎、欸，露露有逃家过吗？好像有，对不对？就露露米吗？对，露露米啊
1: ，他没有逃家过啊。
0: 我记得印象最深刻的逃家就是带回那个台南,台南，对，然后他找到你们家厕所上面的那个哦，窗破洞，对对对对他直接钻到外面去
1: ，他只站在阳台，他没有跳出去
0: ，对，他那那时候是我进去里面嘛，嗯，因为我找不到他，对我就进打开厕所进去里面，就发现那个窗户被打开，然后已经有个洞，哦、我就说我就看到说哎，露、欸、露，然就看到一只猫从那个洞的外面像探头进来，哦，所以他身体在外面，天哪，他有进来，嗯。然后说：“露露，嗨！我觉得那个当下的状况，就跟你看到小卡宝手上拿的玻璃杯一样，对对对对对。嗨，
1: 要不要吃饭饭呢？”
0: <笑>还就走进来
1: 。哦，幸好哎
0: 。对，那个是我最印象深刻。真的很
1: 恐怖哎，那是很恐、欸、是超恐怖对、欸，发现他们不见。因为每次回台南，露露好像都很喜欢逃逃出来
0: 。露露超爱逃家的、欸。对啊，哦
1: ，真的是吓死人！如果大家有宠物走失经验，你怎么找到？你可以跟我们分享。
0: 对，欢迎跟我们分享怎么找到。Yeah 啊，再来就是最近呢、啊，我们有一个新的嗜好。对、哦，这个嗜好呢，说来也是挺有趣的啦。就是我们开始去趁着每个假日啊，去攻克台北市的各大亲子馆
1: 。子<笑>对，哎
0: 、欸，我一直觉得亲子馆就是一个很特别的存在。就是你如果没有小孩，你这辈子永远不可能，不会，不可能，不
1: 可能,不可能對對，对，
0: 就是不可能，因为你可能连找厕所你都不会找到那些地方。没错，亲子馆就是那种你在外表你其实很常常都看不出来那个是亲子馆，你只觉得是个某个建筑物而已。所以亲子馆对我的感觉有点像是你在玩一个开放世界的 RPG， 然后你突然开启了某一个钥匙之后，你可以进到各式各样的那个什么遗迹神庙的感觉，就是你以前没想到有这些东西。
1: 我会知道亲子馆的原因，是因为生了小孩之后，我开始看到很多妈妈放风都说：“哦，亲子馆很棒啊，亲子馆很棒。”我就想说：“哎、欸，亲子馆什么东西啊？我就查了一下，<笑>其实亲子馆在好像在台北以外的县市，可能双北以外县市,市可没那么流行
0: 。哦，对，因为
1: 台北市的亲子馆就是大家都知道，哦，亲子馆要去啊要，然后等等的，但是台北市以外的应该比较少。
0: 我自己的感觉，因为台北市以外的亲子馆，我只去过你们咖喱的。对，因为咖喱的已经被赞誉有加了，對就说亲子馆很赞。但我去完咖喱的之后，再到台北的，我们去目前去了三间嘛，我有一种感觉，就是台北市的亲子馆有那种特别被人家需要的感觉。所以你就感受到那个亲子馆它承载的那个那个量体是很大的，对，就是不管是它里面的道具啊，或者是它用心的程度啊，或者是它沟通的内容啊什么的，你就会发现说，哎、欸，在台北亲子馆是一个炙手可热的资源。
1: 亲子馆先解释一下亲子馆是什么？亲子馆就是它会有不同的团体，它是就是应该是表安，它它就是跟那个大安运动中心、什么运动中心一样，它会有那个不同的团体去经营它，所以每个亲子馆的主题都会不太一样。哦，像是大安亲子馆，它就是蒙特梭利
0: 。哦，对对对对对对对
1: ,對。那那个我们有去大安中山信义嘛？对。然后信义它就比较不是蒙氏，它就是比较互动性，它的主轴是卷存。他比较说，你们道他还有那个取亲啊什么的东西，所以
0: 真对呢。对
1: 啊，然后那个中山亲子馆，他就是他的腹地比较大嘛，哦。那他就是属于体能游戏啊，各式各样，他就有教育意义的、啊。你有看到比是？譬如说，他都会有一些熊熊啊，你可以喂熊熊吃药，哦、你可以采购东西啊。中
0: 山的亲子馆有很多动物。对。还有那个呃角色扮演，对
1: 对对对对对,對、嗯，就每一间亲子馆的主题其实都不太一样。真的，顾名思义，它就是让小孩子跟父母可以在一个空间让小孩子去玩，然父母可以获得喘息。对对，所以然后会不定时举办一些活动，就互动的活动，你可以去报名参加。但是台北市的亲子馆真的非常难抢，你就是最方便抢的方式是用那个台北通。嗯，就柯文哲退那个台北通上网预约。那通常我预约，如果是你前一个礼拜，通常都不会有
0: 名额。所以大家不要以为亲子馆就是，哎、欸，我们对现在没事做去一下亲子馆，了，不可以，没有没有。你要两个礼拜前就来對,对对，就是、台
1: 北市是这样，但是呃，因为我表姐有小孩，她就说，哎、欸，我们新北三重的要去就去啊。就是新北市，我不确定其他地方，但是好像没有台北市那么强、嗯。那台南家里的是完全不用预约，就直接去
0: 啊、呃，去就会基本上有位置，
1: 都是都是可以进去的。所以台北市真的是非常非常炙手可热，而且它的。名额是好，你可能前两个礼拜预约 ，OK， 你可能有名额，但是它不是有不定时办的活动嘛？都很有趣，就是一些手作客啊什么的。那个两个礼拜前都没有
0: 哦，我已经看
1: 好几次都是以额满，以额满，以额满，以额满
0: 。所以如果你真的是突然临时想到的话，你就是要去现场排队，排队。啊，现场排队呢，通常只有十组，对，就是还会还会发号码牌。啊，你如果没拿号码牌，其实基本上你们就可以离开了、啊。对，就是、
1: 我们第一次去排队是信义亲子馆嘛、嗯，就是我们参加那个宝宝搬运大赛，这大家可以聊。哦，宝搬运大赛之后，我们就决定去信义亲子馆排队。我们提前了十五到二十分钟，排到第十号
0: 。哦。对，就最后一号，最后
1: 一号，对
0: ，就可以进去。哦。
1: 后面差不多，后面整个家长涌进来，就会说：“啊，那可以进去吗？这可以进去吗？”工作人员就说：“不好意思，我们今天就是只到第十号哦。”你那时候不是觉得有一种、啊？对，舒荣感。而且
0: 我们还要看到有家长在那个中山亲子馆的时候，他们临时来、啊，他没位置，他们就让小孩在外面趴玻璃上，一直看里面的小孩玩。天呐，我觉里面压力超大的，超级大。啊、然后，看某人有说到，这是个让家长放松的地方啊。当然，也跟各位讲，不要放太松啊。是啊<笑>，我们在那个这是三去了三间亲子馆，有一些特别的发现啊。最常出现的就是。有家长真的是送到就在一个角落睡着了，<笑>我看到有两个，就是那种进去里面坐在一个角落就睡着，完全不知道他小孩到底是谁
1: ，我也不知道，哎、欸，我真的不知道，因为我完全没看到小孩跟他互动，从
0: 头睡到尾。对，但我觉得这种已经让我觉得很神奇了。那还有一种是他真的就觉得自己要全面放松，所以就在那边划手机。但也得跟大家说，亲子馆大家会有个共同的默契，就是呢，你一个教具或是一个玩具。大概五分钟到六分钟就可以换人了。但是如果说你在那边完全不管小孩自己在那边做自己的事的话，你的小孩就会一直霸占在某个相对热门的地方，就会造成其他小孩的困扰。
1: 对，或是你的小孩会去抢其他小孩
0: 的玩具。对对对，因为小孩子之间还不太会沟通嘛。对对、啊，那我们那一次就遇到有一个妈妈，她就是小孩，就是她视线可及的地方，所以她就开始一直狂滑手机嘛。那他小孩就霸占在溜滑梯的最上面<笑>。<笑>他小孩看起来很凶，超凶。一个女生看起来很凶，她
1: 也长得蛮好的，长得就是体格蛮壮硕的，挺健壮的。对对对对。然
0: 后就站在那个溜滑梯的最顶端，啊，没事的时候就躺下来，头朝下的躺在溜滑梯上面。她凶到小卡宝完全不敢过去
1: 。小卡宝一直很想溜滑梯，但她一直在那面啊啊,啊，然后一直后退
0: 。小卡宝就是她在走过去，那个女生就站起来看她，然后就转头，两只手这样摸在一起，然后又走回来。假装没事这样、
1: 欸。哎，我觉得亲子馆会有一个很有趣的地方，是在于，因为小高宝平常去学校，我们不知道他跟同才的互动到底是怎样。对。但是去亲子馆的时候，你可以看到，譬如说，他看到有一个玩具有人，他会不会很积极的去抢，或是他会哦很礼有礼貌的就等让步。等等的，我发现他是有礼貌的等的我觉得
0: 他不是有礼貌，嗯，我觉得他是怕跟别人有冲突
1: 哦哦。哦，我觉
0: 得他的他给我的感觉是这样，他也不是有礼貌、哦，真的、哦，嗯，他就是很怕跟别人接触，就别人来，他都会有点想要闪开的那种感觉。
1: 对对对对对对对对,對,對,對我印象很深刻是、欸、他在玩一个东西。你刚刚不是有提到有第二个第二型家长，就是他可能不太会管小孩，不太管小孩，对。他在那个我还记得，就是我们最近去的那个中山亲子馆，他在玩一个球球，然后那个球球其实蛮有趣，他是从上面丢下来，然后你可以看到球球往慢慢的往下滚。台啊、对对对对对。那他在玩的时候，就有一个我觉得应该是比他大的哥哥，他就过来，我就想说，哎、欸，我每次看到其实有别人过来，我都很紧张，我就会先预防先说，嗯、好，那我们玩我们玩的差不多对不对？那我们是不是要去玩其他游游戏了？然后我准备要讲的时候，就那个哥哥，我第一次看到他就直接冲过来，然后小康宝手上有球，他就直接。抓紧他的那颗手上的球，要跟他抢。嗯，我就想说，哎哎哎哎。欸欸欸家长嘞，就将他妈妈就慢慢走走过来，然后他妈妈也没有说什么哎
0: 、欸欸。那你知道小咖宝当下是怎样吗？他握紧吧，对，他就握着说，哎哎哎哎，跟你一模一样，<笑>他握紧，然后一脸惊慌哦、呃，因为那个哥哥就是那种他拿的时候，他就是、嗯、他,他有点凶，对他一只手抓了球，另外一只手要把他手搬开，其实有点凶，对对啊，所以小咖宝就哎哎哎哎，他又不会讲话對對對，就一直哎而已，对。對啊！他妈妈就过来了。嗯，妈妈蛮正的
1: ，但他没有做任何事。他没
0: 做任何事。我
1: 想说，你你怎么，你小孩在抢别人的球、欸？哎
0: ，对，你怎么没跟他讲？你
1: 怎么说什么、啊、要等什么的？最后反而是我，就是跟卡宝说，没关系，没关系，我们先去玩别的，这个给哥哥玩，对啊
0: ，哦、我有分析过我们两个在亲子馆的那个概念。我、哦、真的、哦，我们两个在亲子馆的概念其实跟小卡宝一样，就是有点避开冲突。所以基本上他在玩一个东西，别人要来的要来的时候，我们都會说好，那我们就去别边玩。我们不会去就说一定要他就守死在那边，但是我发现每个家长对这件事情的概念就不太一样。就像那个妈妈，她可能就觉得啊，反正小孩子之间互相这样互动也没差。我感觉是这样，因为她就在旁边用一种飘飘然的感觉在看着这一切、啊。
1: 他真的用飘飘然的眼神哎、欸，
0: 对啊，对，所以我觉得那就是每个人的观点不太一样。可是
1: 我的观察是，大部分八成家长都还是会跟我们互相礼让，互相礼让。他说：“哎呀，那那要给弟弟玩啊，要排队，你不能插队什么的。對”对，通常都是这样子。所以我跟你一样，我都会去那边观察人。嗯，就是我觉得那是一种在家没办法，因为我们只有一个小孩嘛，所以我们要观察他跟别人互动，还有我们跟别的家长互动，就走在那个场域里面
0: 。没错。对啊，我觉得每个亲子馆真的都有他自己的。不同的那个特色
1: ，那你觉得现在去三个最让你印象深刻的玩游戏，或是那个设施是什么
0: ？最印象深刻的游戏，你第一
1: 个想到的。因为我们去大安，大安很，我们先简单介绍大安很屌。大安的亲子馆它是三层楼，它是一整栋建筑物三层楼，然后每一层楼都有不同的主题。信义的话，它是在四四南村里面，它就是一个
0: 古迹里面的概念。古迹
1: 里面的概念，它空间比较小，但是它很有主题性，就是那种古色古香的那种设施，然后有一些就是关于眷村的主题。那中山亲子馆它是在花博园区
0: 哦，中山也很大，对，
1: 對超大，那个超爆大，就是它在市集的旁边
0: 。哎，中山有个好处，嗯、你说亲子馆之后，外面还有很多东西可以给小朋友玩，对对对对对市集也可以逛啊，还可以坐车车，对对
1: 对对对对对对,對,對,對，超赞
0: 的。但你如果问我印象最深刻的
1: ，你一个是脑袋闪过去的。啊？
0: 脑袋闪过去的，就是那个女泰山站在滑梯上面，<笑>呃，然后最恐怖的就是她还躺下来，然后那个整个脸就是一百八十度躺下来都看我们，我就干敢鬼，超
1: 恐怖，真的超恐怖，我印象很
0: 深刻，只有这个，
1: 真的，哦，你说我我是想到大安亲子馆的那个，她的那个呃，有一个纸箱的城堡。
0: 啊、哦，因为小咖宝很喜欢跑，很喜欢跑进纸箱
1: 的城堡。然后我觉得二楼的那个设计有一个海底隧道，它可以去贴那个美人鱼
0: 。啊、哦，对，那也蛮特别。对
1: 啊，我觉得那很特别。但其实老实说，我现在去的这三个都是非常好的有有、嗯、海的地方。对对啊，我
0: 觉得那也是一个精神时光物哎、欸。对耶，在里面莫名其妙就两三个小时就过去。其实
1: 我每次进去都觉得好像三十分钟，但其实过了两小时。这对是對,对育婴的人来说很重要哎、欸。对啊
0: ，所以就是如果你有带小孩的话。也蛮推荐带去亲子馆的
1: ，但是我觉得现在我最推的是那个中山，因为他在中山，除了玩玩，我们还去逛了市集對，元山吧，元山就中山、啊、中山亲子馆啊，在元山啊，哦
0: 、中山亲子馆在元山、啊，因为它中山区啊，哦，对啊，就是花博的那个啊，嗯、对啊
1: ，然后我们还带他去坐他人生第一次的车车
0: ，哎、欸，我觉得那个商业模式也很聪明、嗯，元山那个叫什么花博，花博园区啊，花博园区就超大，对，等于是他提供给你一台车子。那爸妈可以拿遥控器来遥控那台车，哎，小朋友可以坐在车子里面。对，我看每个小孩都超开心的、欸，因为你等于就是在像在开车一样啊，坐在台车的车子这样一直开啊，吹风很开心。对，而且
1: 那个租车子的店很屌，它就是有分不同的等级的车，它跟我们买车一样，还有而且最低等级跟最高等级
0: 、欸，大家可能会很好奇它怎么算钱，它其实都是一同一个时间，时间长度是一样的。但是你要越帅的车越贵，
1: 对，就是它有很大哦，超大，它有消防车、吉普车，然后它的还有那个
0: 跑车啊，对
1: ，它品牌还有，你不是说有劳斯莱斯吗？那个 logo
0: 呃，不是啦，是那个兰博基尼，这这这这这这兰博基尼，
1: 还有奥迪嘛？我好像还有奥迪對對對，对，就是
0: 各式各样贵的跑车，
1: 对，是真的是那个 logo， 不知道是不是有授权
0: ，应该是有授权
1: 的，对吧、啊？然、啊、后我们就挑了一台
0: ，但我在想小想，其实。小孩哪会知道
1: ？他不会知道啊，他只会从外表看吧
0: 。或者小孩就想要坐看起来很帅的车，我觉得应该是。因为小咖宝现在根本就不知道，所以我们就没查，随便选，
1: 选人台最便宜的
0: 。对，就最便宜，不管是什么车。對
1: <笑><笑>但我们都以为小咖宝坐上去会很开心，哎、欸，殊不知
0: 他从他这个半个小时啊。没笑过，
1: 没笑过，他真的没笑过哎！
0: 他都是一副很困惑的表情
1: ，而且很苦，很苦情，情就酸梅的苦情。对
0: ，就还有一种你们到底要干嘛？對
1: ,对对，你们到底要干嘛啦？因
0: 为大家可以想象，那台车子它就是一台拟真的车，对啊，缩小。所以呢，当我们在遥控上，时方向盘也是真的会动的。那小咖宝坐上去之后，他因为那个方向盘会动，他不敢握,握方向盘。所以，他两只手就紧紧的握着整台车的车壳，就很像被载的那种妹子的样子。对对对但我觉得他好像也没有感觉到这件事情有多好玩，所以他就是一个苦情脸，有点像是被迫出来遛狗的那种脸。
1: 反正我们两个笑很开
0: 心。我们就用遥控器嘛，然后就让那台车这样开开开，到处跑来跑去，跑来跑去，就。我们原本是想象说他很喜欢车嘛，就路边车有经过，他都会特特特特。对，所以我们想象他应该很兴奋的，但他没有很苦心之外，我们发现啊，因为他没事做，他在车上真的没事做，那他有，心里面有一点苦啊，那天呢又凉凉的我风一直吹，所以他就睡着了<笑>。<笑>
1: 哎、欸，我把那个线洞剖上去之后，我朋友他们就是第一个先看到第一张照片，他很苦，就说他们没看过小朋友玩这个那么苦的。然后再有第二个线洞是他睡着了，就更多人就说：“天哪、啊，怎么会有小孩子做这个做到睡着？”
0: 对，那感觉就像是你去游乐园坐云霄飞车下来，发现你旁边人在睡觉，怎么有这种感觉？<笑>而且是一点很苦的睡着<笑>，
1: 对，而且那个广场啊，就是都很多小孩嘛，爸妈就会帮他们操控嘛他、就是，大家都很开心，大家都超开心的说：“哎、呃、呦呦，很开心。”然后他就一点很苦的这边动啊什么的
0: ，他就是一副都是你们到底要干嘛？那、啊、我在这里干嘛？不回
1: 家车饿可以帮我下来吗
0: ？那<笑>我会发现他睡觉是因为，因为我们会离他有一点距离啊,啊，但是是我就在开开,開就发现，哎、欸。头怎么歪一边？远远看他头都歪一边，<笑>我就想怪怪的，赶快把辆车子开回来。就开回来的时候，就发现他整个愁眉苦脸睡着，好<笑>可怜<憐>哦，怎<笑>么这么可怜？真是始料未及啊！始
1: 料未及啊！花大钱。当他开车车，竟然还睡着
0: 。没有，他就说他没有开
1: 。他没有开，对，是我们开了。对对对对，就蛮有趣的。但
0: 是元山的那整个行程蛮推荐
1: 的。哦，对啊，因为我们去中山亲子馆之后，我们就出来逛市集，然后就买了东西在旁边吃、嗯。那吃的过程都是很多鸽子来，所以我们就喂鸽子吃米饼，就、嗯、是个蛮好的互动。然后逛了市集，又开了车车，晚上就去附近的亲子火锅吃饭，是一个完美的行程啊。
0: 我那天才突然回想起一件事情，就是我们现在的周六日几乎没有一整天待在家过，几乎没有
1: 。我自己的想法是，我觉得有小孩之后，我真的与其在家就是看电视或跟他干瞪眼或是玩，你知道，他他我觉得他现在已经有点玩腻，在家待腻了，那不如就大家出去多一点刺激
0: 。确、嗯、实是，对啊，对啊。而且我们出去之后，就会一整天的都跟亲子有关的行程，几乎啦对。但我觉得也不错啦，蛮好玩，就是你进那个新世界了啦
1: 。对，所以，我们接下来目标就是攻克台北十二区嘛
0: ，全部的十三个行
1: 政区的亲子馆，我目前在慢慢攻克。就的很很、啊，你说台
0: 北市吗？台北市啊，哦
1: ，对啊，然后是慢慢往外外县市扩张嘛。所以，我觉得台北市就够了。亲<笑>子
0: 馆 Hunter，
1: 没错，我亲子馆 Hunter 就之后可能再分享吧。对，写成文章之类
0: 的，跟大家分享各个亲子馆的优劣对啊，哎、
1: 欸，我觉得爸妈很需要，因为你知道，我发现不是说爸妈都知道这亲子馆这件事情，因为我有一个好朋友，他的小孩跟我们同期，他就说，哎、欸，假日要不要来约？我就说，哦，我没有约大安亲子馆。他说那是什么？我说你先下载台北通，然后没有亲子馆，你先预约。他说，哦哦哦，结果他们跟我们去完之后，他们也是每周都去亲子馆。啊，对啊。
0: 还是要跟大家讲，因为你不知道小朋友状况怎么样、啊，所以要记得勤洗手。毕竟它还是一个可能会传播一些病菌的地
1: 方。对，然后大人要记得穿袜子
0: 。啊，对对
1: 对。如果没有穿袜子，你就要在现场买袜子。
0: 没错。好，今天就跟大家分享这些近日的一些有趣知识。欸、你少
1: 分享一个，我们去参加宝宝搬运大赛
0: 啊,啊！对耶，这个算是今天的重头戏嘛？
1: 对啊，我们就是因为去参加宝宝搬运大赛，我们才去新英亲子馆啊
0: 。对，但是宝宝搬运大赛啊。我们虽然说前期就已经在家训练了颇多次，对，但是我们少算了一件事情， oh, 真的，就是我们少算了去看一下到底是什么比赛。
1: 哎、欸，那其实我有看过，其实你有问我说赛制怎么样，然后我去看，他们都不会透露
0: 。你说他们不透露制，他们完
1: 全没有透露任何
0: 细节。那我们就在这边正式的跟大家透露一下赛制到底是什么。很简单了，爸爸在一边，妈妈在一边，小朋友要拿着一包尿布啊，走过去妈妈那边，再走回来，爸爸就折返跑啦。其实重点是折返。折返不是,不是只有拿，不是只有拿。哎
1: ，但我发现我们有个朋友，他在台南比，他们就是只有单塔，所以每个地方都不一样
0: 。哦，对。對那我们呢，在家里面平常的练习啊，我们的策略是这样，让他拿各式各样的东西，有些甚至比尿布还重，比如说像小椅子什么的。因为他他也很喜欢玩嘛，所以我们就一直在练习让他拿各式各样的东西，想说当天他不管拿什么，他都很习惯拿东西找一找去。啊，当天也的确这样。就是因为呃，通常都是会是爸爸这边开始嘛，我就抱他，他、啊、抱他呢，我就拿着，因为尿布就会在每一个小朋友的前面嘛。那时候还在准备的时候，他拿着尿布就要走过去了，他就很自然對，对，他很自然就走过去，我又把他抓回来，嗯、等到他说好三二一开始，他就拿尿布就叫，超快，超超快、欸，因为我从来对他的表现不抱太多期待，嗯，有一种哇，又要赢了吗？<笑>他就嘿嘿嘿，就拿着到你那边。对，然后到你那边之后呢，我就看到他把尿布给你，你就说啊，好吧，好吧，好吧，就要把尿布再给他，要让他转过来的时候，他好像。完全没有 get 到这件事情，对，他
1: 就死不他就要我抱抱，他就想说他结束了，他要抱抱，他
0: 要希望你可以抱他，嗯、对对对对，所以你就给他时你要把他转过来，说他又再转回来，转过来转回来，<笑>我这边很急，我就小干嘛？然后他就在那边跟我们跳探戈<笑>、啊，后来他终于拿着那个尿布往我这边走过来，<笑>我说啊，那这时间应该还够，他就可对嘿嘿嘿走到我这里。他坐在终点线前面，他就不走，<笑>他就看怎么的。<笑>我说：“嘿，什么？快点过来，快点过来！”我看到你拉他，对，然后我后来就把他轻轻的拉过来。在这个时间啊，唉，已经耗太多了。
1: 但他其实也只花了好像十几秒、啊，几秒而已、啊。
0: 但后来看十秒以内的人超多，超恐
1: 怖。我不知道，我有看到一个妹妹，她她不知道怎样，她就是她直接用拖的，嗯，她超强哎、欸，她就是走过去走过来，她只花八秒哎、欸。<笑>超扯的，我真的扯到我想说這，这这这是怎样？平常在家到底怎样训练的，<笑>对吧
0: ？所以我们那个只能说、啊、自在参加、嗯。对啊，但不错啊，我觉得参加这种都算是好玩，好玩。我
1: 觉得很好玩，而且那一天我们才发现，其实参加妇幼展的婴儿爬行大赛跟搬运赛的家长真非常多，就是人山人海，哦、真,真好恐怖
0: 。想想，我可以得第二名，也蛮强的
1: 。真的诶，
0: 也是觉得说，爸妈其实带小孩去参加这个啊，得失心不要抱太重。其实重点就是好玩，对
1: 、啊啊，有一个美好的回忆，
0: 有一个美好的回忆，真的很
1: 美好的回忆呀、
0: 啊，<笑>真的蛮
1: 好美好的吧？<笑>我觉得很可爱，那个影子好好可爱哟。你
0: 说他比赛的影
1: 片对啊，我一辈子都会记得这时候、啊呃呃呃
0: 呃，所以就是趁小孩还可以控制的时候，可時候还可爱的时候，多多带他出去玩，
1: 还有拍亲子写
0: 真，对，保留的不是他的回忆，哎。<笑>你看这个录音大概只有一秒，但我们实体已经过了過30分钟，三十分钟了。就是我录到一半，刚刚小咖宝起床在那边哭哭啊！那我最近发现有一件很伤我身体的事情，就是要进去里面陪他睡觉，因为呢，通常他再醒过来就有点难睡回去，而且我发现他只要醒来发现不在，他就有一种惊吓感。所以他在后来要睡觉的时候，他都会用某种方式抱着我，或者躺在我身上这样。那那个时候我只要划手机，他就会想要，他就睡不着。所以我就只能放下手机啊，把眼镜脱掉，陪他睡觉。然后我就會自己睡着，然后睡着之后呢，就要强迫自己醒过来。然后就醒过来的时候，看到他，他两个眼睛就看着我，就知道在陪他。<笑>然后他自己又睡着，然后强迫自己醒过来。好烧手提
1: 啊！<笑>我以为你哄睡蛮蛮可以补充精力的。
0: 有那个就是有时候很累，但是又要醒过来，然后要睡着。你可以
1: 继续睡啊
0: 。不行啊！为什么？还没录音呢
1: 、啊。哦，我会叫你啊
0: 。对啊。你
1: 有时候就放心的睡吧
0: 。所以啊，最近啊，那个眼皮越来越深，这样<笑>每每个晚上都在练习睡着就醒过来，睡着就醒过来
1: 。好了，你以后可以是放心的睡。如果你睡太久，我进去叫你。哦，对
0: 。好了，那我們今天听说你有首歌想跟大家分享。
1: 可是灭火器有新有一首新的歌啦，叫做《家和万事兴》
0: 。嗯
1: ，他的专辑就要《家和万事兴》嘛。然后我大概听了一下，我觉得里面对于就是家的描述、家庭啊，就是小孩啊的描述的歌都蛮多的。那其中这一首是听说是写给他老婆的嘛
0: ，对他，因为我有听台通嘛，那台那个杨大正有上台通，他要讲说这首歌的起源就是呃，我我又有忘记，反正就是他好像在写歌。他老婆就是山东人，对，就是在跟下面跟团员喝酒，啊，喝一喝之后，他老婆就醉醺醺上来说，他觉得生小孩这件事情自己牺牲了很多，但是他很爱他现在的生活，很满意现在的生活，也很谢谢杨大正这样，他就醉醉醺醺的讲，啊，但是他说这段话让杨大正有一种启发，他就觉得每一个女生就是生完小孩之后，她就进入了一个完全不同的世界，然后她会牺牲很多事情。对，但是他觉得这中间没有说什么谁配合谁，但是他觉得两个人这样互相的理解，一定会有冲突嘛？他互相的理解，最重要还是那个家和万事兴
1: 没错，他的歌词也差不多。他歌词其实看得出来是来写他老婆
0: ，真的、哦。对。
1: 大概是讲说他做了一个决定之后，生活就变了。Okay. 然后他知道他很想念他的青春什么，但是那个决定就改变了他的生活。那个决定是生小孩，我觉得
0: 啊，对、uh. 对对
1: 对对，因为我有看到他山东为了这一首歌发一篇文，然后我就觉得很感触，因为山东其实是自我我观察啦，因为我不知道从什么时候开始追踪他，但是我追踪他的时候，他还是。好像刚生多多就是他们第一个小孩的时候，就非常前面有追踪他，然后看得出来他是一个非常热爱自由，然后有自己的事业的一个女生。但他就是为了就是家庭，他就过了一阵子家庭主妇的生活。然后他说他一年那一年可能的生活就是早上小孩起来，他就陪他就喝奶啊喂奶什么什么，那下午就去公园走走，然后晚上就等杨杨大正回来，就大概是这种生活。是一日复一日，然后有一天，他真的受不了，他觉得，他就跟杨大珍说，其实他真的下午真的好想去死。哦、就是， oh. 其实这种生活，我觉得可以想象哎、欸，就是他就是一种看不到尽头。因为其实我、uh. 我觉得养养小孩、生小孩，其实的确是会带给你不同的感受，然后我也觉得很幸福。但是其实那个生活的改变，如果你没有调试好的话，真的会让女生觉得。很低潮
0: 。我自己后来想想，那感觉就是真的。你有小孩之后，你跟青春这两个字就永远无缘了。嗯，因为青春其实就是肆无忌惮，青春就是想干嘛就干嘛。对，但这些都跟小孩子是完全不同的世界。对，所以当你有了小孩之后，你就跟青春这两个字永远的绝缘。那我觉得大家就会有一种回不去的感叹吧
1: 。对啊，就回不去。但我觉得，就跟他歌词里面讲的，然后还有他老婆说的，我觉得像以我而言，我也没有不满意现在生活，我觉得我还蛮满意现在的生活，我也觉得很幸福。
0: 嗯，但我
1: 知道某一某种程度，某些东西可能我再也不会碰触到
0: 了啊，确、哦、实，
1: 对啊对啊对啊，我觉得大概是这样。我觉得就是，尤其是有家庭、有小孩之后再听他的歌，我会觉得更有感
0: 触、欸。我一直觉得杨泰真这一这一张专辑啊，就是我心目中心中觉得的，你喜欢的歌手如果有一直在成长。你就会一直喜欢他，对，就是这种感觉，对，因为他随着他人生的理念不一样，他写出了更多不一样的歌、嗯。我觉得这种就是你歌手在随着成长，真
1: 的，对啊，
0: 好啦，推荐这首给大家
1: ，好不？不。